0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Astronomischen Wissenschaft, einer neuen Ausgabe der Astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt, Bücher schreibt, im Fernsehen auftritt, wahnsinnig berühmt ist, mir erklärt, was es alles am Himmel ist. Eigentlich ist das, du hast recht, Ruth, das ist ein man kann das jetzt wir können das jetzt als Running Gag weiterführen mit dem unsichtbaren Nachthimmel, wir können aber das auch einfach irgendwie, wir können einfach sagen, du erklärst mir geile Sachen aus dem Universum. Sollen wir die Sendung umbenennen Arger, Schaß, Arges, Arger <lacht> Schaß im Universum oder so ähnlich? Oder wie, wie nennt ihr Österreicher das?
0: Na, Arge ist schon mal gut, weil Arge ist schnell mal was, aber weiß ich nicht. Ich, ich mache mir Gedanken, aber
1: äh, Arger, Kosmos. Kos Ar Arger, Arger Kosmos. Arger Kosmos.
0: Das Arge Arge Universum. Arger -Universum. <lacht> Aber was irgendwie, ich habe mir gedacht, wir eh ja, wir drehen das jetzt mal ein bisschen um für heute, weil, also ich meine, es gibt natürlich noch genug Unsichtbares über das Thema. Ja, aber die
1: Herleitung ist irgendwie so, das, das ist tatsächlich ein wenig sehr <lacht> konstruiert mittlerweile. <lacht> Arg.
0: Aber was ist, Vielleicht findest du es ja noch konstruierter oder vielleicht gefällt es dir. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute mal Dinge an, die man sieht. Obwohl sie nicht
1: existieren.
0: Ähm, äh, <lacht> ähm,
1: okay. <lacht> also muss man dafür Drogen nehmen? Dann bin ich dabei.
0: Nein, nein, muss man. Nicht. Also kann man, kann, okay. kann man, wenn man dahingehend geneigt ist. Aber unser Gehirn ist gut genug, was das angeht, dass <lacht> das ist überhaupt nicht notwendig ist. Es ist ja in, jetzt Anfang Dezember ein, ein cooles Ereignis am Himmel zu sehen, was da damit zu tun hat, ein bisschen. Also eigentlich ist es etwas, was man normalerweise gut sieht und jetzt aber gerade kurz nicht.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade so lachen, weil du bemühst dich gerade sehr. Aber ja, ja, aha,
0: Es hat was mit einem mit einem Lieblingshimmelsobjekt zu tun. Mein
1: Lieblingshimmelsobjekt.
0: Naja, über das, ja. wir, wo wir am Anfang auch immer gesagt haben, er kommt immer vor, der ja, das hat was mit dem Mond zu tun. Und also es ist schon ein cooles, es ist ein cooles Ereignis, aber es ist ja auch wieder eine Frage von Managing Expectations. Ne? Ja. Weißt du, was passiert am 8. Dezember?
1: Nein. Der Weihnachtsmann gibt, wird mit einem, nein.
0: <lacht> naja, Weihnachtsmann, wenn man an den Weihnachtsmann mit einem roten Mäntelchen glaubt, dann... Ähm, Nein, das, geht, das funktioniert auch nicht. Es geht um die Marsfinsternis.
1: Marsfinsternis, okay.
0: Naja, also, naja, Finsternis. Also, Moment. Na, jetzt grob
1: gesagt das heißt, könnte man ein, schon Marsfinsternis
0: für sagen. Sekundenbruchteil
1: oh. wird der kleine rote leuchtende Punkt am Himmel von einem anderen Objekt überdeckt und das war die Marsfinsternis.
0: So ist es. Aber nicht nur eine Sekunde lang, sondern eine gute Stunde. Okay. Der Mars wird vom Mond abgedeckt.
1: Ja. Der Mars
0: verschwindet hinter dem Mond.
1: Macht er das nicht? Ich hätte jetzt erwartet, dass er das häufiger macht.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist also, ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber das ist schon was Besonderes und noch dazu ziemlich genau bei Vollmond und ziemlich genau bei der Mars Opposition, also dann an dem Punkt, wo der Mars am besten zu sehen ist, wo er genau gegenüber der Sonne steht, also wo wir ihn quasi genau auf der Innenbahn überholen, wenn wir den Mars am allerbesten sehen, kommt der fette Vollmond von rechts ja. und schiebt sich genau über den Mars drüber.
1: Jetzt ist, Vollmond neigt ja zu einer gewissen Helligkeit, ne? Ja, ähm Hätten wir den Mars überhaupt gesehen, wenn der Mond sich nicht davor geschoben hätte? Oder wäre es sowieso so brachial hell gewesen, dass wir das Mars eh weg gewesen wäre?
0: Nein, nein, Mars ist im Moment auch gerade brachial hell. Mhm. Der ist, also natürlich nicht so hell wie der Mond, aber der ist heller, um einiges heller, als alle Sterne. Also alle nicht alle zusammen, aber <lacht> die, die hellen. Also es gibt keinen Stern, der auch nur annähernd so hell ist wie Mars jetzt gerade. Mhm. Der ist gerade wirklich sehr gut zu sehen, eben weil Opposition, ja? also du musst dir vorstellen, die stehen gerade quasi in einer Linie, Sonne, Erde, Mars. ja
1: Das heißt Opposition, okay. Das
0: heißt Opposition. Das ist das, wo die
1: Astrologen immer ausrasten. ne
0: Ja, 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 natürlich, aber in dem Fall, das ist irgendwie, also kein Grund zum Ausrasten, noch dazu Mars. Oh! Genau. <lacht> es gibt Krieg, naja, es gibt sowieso Krieg, aber nicht deswegen, nein, ähm, das ist einfach der Punkt, wo man den Mars am besten sieht, ne? weil mhm. wir am nächsten dran sind und weil die Sonne ihm voll anscheint und irgendwie, also gut, von unserer Position aus scheint ihm die Sonne eigentlich fast immer voll an, aber bei der Opposition ist es halt, äh, genauso wie man den Vollmond am besten sieht, wenn er voll ist, es ist quasi Vollmars und genau, äh, wir sind am nächsten dran, so nah wie nur geht quasi. Mhm. Und dann kommt eben der Mond und das ist wirklich quasi ziemlich genau bei Vollmond. Du hast den vollen Mond, du hast den vollen Mars, super heller, roter Punkt und dann irgendwie, also ich finde es ist Dann
1: wird schon der, der Heiland geboren eigentlich. <lacht> <lacht> auf dem
0: auf, auf Mars vielleicht, Mars-Heiland.
1: Ist das, ist, das, ist, das, ist das so selten, dass es sich lohnt, darüber auszuflippen? Oder? Also wie oft passiert sowas?
0: Ja, ja, ich habe keine Ahnung, wie oft das passiert. Aber es ist ja so, dass die 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 Bahn vom Mond ein bisschen geneigt ist ne? zur, zur mhm. Ebene von den von der Bahn der Erde und den anderen Planeten um die Sonne. Und die das heißt, der Mond ist einmal quasi ein bisschen zu weit oben und dann wieder ein bisschen zu weit unten. Also der würde denn nicht immer da genau in der gleichen Ebene sein, um die anderen Planeten bedecken zu können. Mhm. Und die Planeten selber sind ja auch nicht ganz genau in der gleichen Linie, sondern sind auch so ganz leicht ja. verschoben. Das heißt, das kommt jetzt dann doch nicht so oft vor, weil es muss quasi alles genau passen. Ja? Sie so müssen wirklich alle, Sonne, Erde, Mond und Mars genau quasi äh, aufeinander abgestimmt, äh, aufgereiht darstellen. In
1: Opposition also stehen.
0: Cool. Ja, und das ist ja quasi Mond, Vollmond ist ein anderes Wort für Mondopposition. Ne? Also, da ist halt der Mond in Opposition zur Sonne. Vollmond ist, wenn der Mond genauer steht von ja, der Sonne. Stimmt, leuchtet oh. ein irgendwie. Ja, okay. <lacht> Nicht so Das heißt, Opposition
1: bezieht sich immer auf die Sonne.
0: Ja, von unserem Blickwinkel aus gesehen. Mhm. Quasi. Genau, Opposition heißt, irgendwas steht genau gegenüber von der Sonne. Okay. Konjunktion heißt es, wenn es bei der Sonne ist. Oder Konjunktion heißt auch, wenn zwei Planeten sich treffen, nennt man das Konjunktion. Das sind sie quasi... Ähm, verbunden, also vom Erscheinen, ne, wie sie erscheinen am Himmel. Und so nennt man das, ja. Also ich meine, ist die Frage, ob das wirklich jetzt so wahnsinnig spektakulär ist für Leute, die jetzt da nicht so, nicht so, <lacht> wie soll ich sagen, ähm, dahingehend geneigt sind. Ich finde aber, dass diese Sachen cool sind, weil man kann sich da so die, diese, diese 3D- äh, Gestalt dieses, dieses Sonnensystems, mhm. in dem wir uns da befinden, so gut vorstellen. Ja, das siehst du, den Mond und da siehst du den Mars und ja. dann, und dann schiebt sich das eine vor das andere. Und das ist irgendwie schon so, Das hat sehr so einen 3D-Flash, finde ich. Ja,
1: das hat, das, das hat man ja auch manchmal, wenn man, äh, wenn, wenn die Wolken sehr schnell über den Himmel ziehen.
0: Ja, dann genau. habe ich das zum
1: Beispiel auch. Dann, dann, dann habe ich manchmal so den Moment, wo ich denke, ja shit, das ist alles rund hier, <lacht> weil letztlich sieht ja alles flach aus, wenn man mal ehrlich. Also ne, du, du, kannst äh, Abstände kannst du nur sehr schwer einschätzen. Ist es wie, wie weit ist diese Wolke oder dieses Flugzeug entfernt? Man weiß es irgendwie nicht so genau. Ja. Ähm, und ja, entweder wenn was sehr schnell wandert, weil es sich dann auch immer wieder übereinander schiebt und untereinander und so. Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Und die Dinge
0: am Himmel sind ja sowieso alle super weit weg. Ja. Und dann denkt man sich, naja, weit und weit und auch weit und du bist auch weit und du bist auch weit, aber genau, wie weit. viel weiter da manche Dinge weg sind, kann man sich dann irgendwie auch dann plötzlich so, also vorstellen kann man sich es immer noch nicht, weil das unfassbare Distanzen sind, hm. schon, sogar schon in unserem Sonnensystem, aber man kriegt dann plötzlich, ich finde auch, ne, man kriegt dann plötzlich so ein also fast so ein Erweckungserlebnis irgendwie, weil man sich das dann... Wissen ja. tut man eh, aber man kann sich so vorstellen.
1: Ja so. genau. Ja, es, es auf einmal auf einmal spürt man es dann auch. Ne? Also weil ja. sich, sich herleiten kann man vieles ähm, von von diesem von dieser Marsfinsternis haben wir da eigentlich auch wissenschaftlich irgendwas davon? Oder passiert es einfach nur und passiert halt selten und darum reden wir drüber?
0: Hm. Gute Frage.
1: Hast du jetzt nicht mit gerechnet, ne? Dass ich jetzt <lacht> noch mal Qualifizierte Nachfrage. Du, äh. du
0: stellst immer bessere Fragen, je länger wir miteinander plaudern. <lacht> naja,
1: die war ja jetzt doch eher naheliegend.
0: <lacht> Na, stimmt eigentlich. Ja. Also, mh, hm, mir würde jetzt da jetzt so auf die Schnelle nicht wirklich etwas einfallen, was äh, brandaktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse da liefern würde.
1: Hm. Ja, zumal wir ja die Marsbeobachtung auch. Wir fahren ja regelmäßig hin, um zu gucken, ne?
0: Ja, und da fliegt halt regelmäßig auch einiges um den Mars rum, das sich den Mars genau anschaut. Also irgendwie, da, ja, also mh. wahrscheinlich hat man da jetzt wissenschaftlich gesehen nicht besonders viel davon.
1: Das heißt, wir machen einfach nur, wie nennt man denn das, das, wie nennt man das Populäre, also das, was nicht wissenschaftlich ist? Wir gehen also raus und machen das Romantische. Dick, dick <lacht> anziehen und gucken, wie der Mond langsam rübergewandert es kommt und der halt Mars verschwindet.
0: Blöderweise auch wieder so richtig früh in der Früh. Also, das ist jetzt das Einzige, wo ich sage, okay, vielleicht hm, fünf, wie früh? Uhr früh, was? fünf Uhr früh. Fünf Uhr früh. Also es ist so, es ist so richtig, ja zwischen also um fünf geht's los, also je, natürlich ein bisschen je nachdem, wo man auf der Erde ist, so. Mhm. Aber das sind nur ein paar Minuten jetzt Unterschied aus ähm, Mitteleuropa ähm, geht's halt los so ungefähr um fünf und dann ungefähr um sechs ist es vorbei. Also es ist wirklich, es ist so kurz, bevor der Mond auch untergeht. Mhm. Und halt so ganz weit unten am Westhorizont. Man braucht auch einen freien Westhorizont, ne? Schon, also.
1: Also es ist eher was für ja. den Typen, der auf dem Dorf den Schneepflug fährt.
0: Ja, genau. All ihr
1: Leute, die ihr das genau. tut, ja.
0: lasst euch das nicht entgehen. Naja, ich meine, es gibt schon auch Leute, die halt einfach, ich weiß nicht, ja, frühe Arbeitsschichten natürlich haben und ja. dann um fünf gerade vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit sind oder andersrum gerade erst heimkommen. Ja, und es soll ja
1: sogar Leute geben, die um diese Uhrzeit, diese äußerst unchristliche, wie ich finde, Uhrzeit, äh, auch tatsächlich in der Lage sind, mal den Blick zu heben und sich an so einem Naturschauspiel <lacht> zu ergötzen. Also, ja, weil,
0: mir fällt das schwer.
1: Ja, ich kann das euch, also ich bin das, was man eine Eule nennt.
0: Mhm.
1: Und äh, ist um 5 Uhr morgens, ich kann um 5 Uhr, also wenn ich, wenn ich um fünf Uhr morgens erst ins Bett gehe, geht es mir besser, als wenn ich um fünf Uhr morgens aufstehe, selbst wenn ich vorher sechs, sieben Stunden Schlaf gehabt habe. Ja, also das mir ist ist nicht, so ist es das
0: bei mir auch. Ja.
1: Funktioniert bei mir überhaupt nicht, diese frühen Zeiten. Ne?
0: Schon schräg, wie unterschiedlich das ja. ist. Ja? Ja. Aber ja, wenn ihr zu den Menschen gehört, die das können, dann ähm, ja. Ich habe mir nicht einmal die, die Mondrakete angeschaut. Das war mir sogar schon zu
1: früh. Atemig. Ich hatte
0: es irgendwie vor. <lacht> ja, Es war ja auch um sieben Uhr früh, also dreiviertel acht. Ich hatte es irgendwie vor, aber habe dann vergessen, meinen Wecker zu stellen.
1: Und ja, naja, hat ja funktioniert. Das, du, du wolltest ja nur War sehen, wie es explodiert. Du wolltest nur sehen, wie es explodiert und das ja so nicht funktioniert.
0: Nein, ist alles Aber das, gut gegangen.
1: Das kann doch nicht alles sein, was es im Dezember interessantes gibt, oder? Nein,
0: nein, nein. Also, ich habe mir gedacht, wir nehmen den Mars, wir nehmen diese Marsfinsternis jetzt einfach mal her, um ah. uns die, die Dinge anzuschauen, wo ja der Mars das Paradebeispiel bietet dafür, die Dinge, die man sieht da oben da ja. draußen, die überhaupt nicht da sind. Ja, und am Mars, ich weiß nicht, ob du die Beispiele dann kennst. Eins kennst du ganz bestimmt.
1: Ich bin gespannt. Ich habe noch nie. Ich muss mal gucken, also, ob ich den Zusammenhang verstehe. Mhm.
0: Das Maßgesicht.
1: Das Maßgesicht! Die Pyramide!
0: Die Pyramiden, die, die Maßtür. Die, kennst du die Marstür?
1: Die Tür kenne ich nicht. Die Kanäle kenne ich natürlich.
0: Äh, Marskanäle, genau. Und dann gibt es auch noch die mars -Ente. Was? <lacht> die Maßente, naja, die ist ein bisschen. Ähm, konstruiert, also hat, ist erst kürzlich von Curiosity fotografiert worden. Die meisten, die lustigsten Bilder macht ja Curiosity. Die hat, Curiosity hat auch die, die Marstür fotografiert. Es ist einfach ein Felsen, der ein bisschen eine Entenform hat, aber ja. es ist jetzt, also ich finde die Marsente, braucht's nicht googeln. Das <lacht> mir lohnt sich nicht besonders. Aber, aber, aber die Marstür, wenn du das Bild noch nie gesehen hast von der Marstüre oder dem dem na, Tür. Es ist mehr als so eine Tür. Es ist, also, schau dir das an, weil das ist wirklich cool.
1: Okay, Marstür.
0: Und das sieht wirklich aus wie äh, ne? der Eingang zum Pharaonengrab. Also, es ist äh, Indiana Jones. Es sieht wirklich arg aus, wenn man sich das anschaut.
1: Tür. Kein Wikipedia-Eintrag, das gibt's doch nicht. Nein? Ich ah. versuch's mal auf Englisch. Marstor. <lacht> mars <lacht> Es gibt's, gibt's, nee, gibt's nicht. Gibt's Ke, nicht? Keinen eigenen Eintrag für die Maustür. Okay, dann, äh,
0: oh. hm. Aber es ist ein ziemlich cooles Bild, wo es, wo, ja.
1: Ah. <lacht> Ey, nee, ne? Das ist, Alter, hör mal, das Alter. ist doch keine natürliche Formation. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja eckig. Aha. Das gibt, das gibt's doch gar nicht.
0: Okay, na, Was? das gibt's, oder? Man sieht das und denkt sich, Shit, shit, shit. Ich muss mir so vorstellen, der Typ oder die Typin, die sich diese, diese, die Bilder von Curiosity da irgendwie ja. regelmäßig da durchschaut, ja, und du schaust irgendwie Felsen, 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 <lacht> Türe, wow.
1: Wahnsinn. Also, also das ja. ist ja wirklich, was ist denn das? Ist man da schon das näher ran irgendwie mal und um, um uh, in Ruhe zu gucken und so?
0: Das ist einfach eine, eine, ein abgebrochener Felsen im Endeffekt. Das ist eine Abbruch. Kante quasi, ja. also ein, ein Sprung. Ja? Du hast diese Schichten, du siehst diese schrägen Schichten, das sind einfach die, die ja. versteinerten Sanddünen, ne? Sandstein. Ja. Und dann hast du in diesem Sandstein, wenn man ein bisschen rechts und links von der Tür schaut, sieht man auch so, so Striche, ne? die da so nach unten gehen. Mhm. Das sind diese Spalten. Da, da bricht dieser Sandstein einfach auseinander und diese Tür sind quasi zwei so Bruchkanten mit ein, ein bisschen versteinerter Sanddüne dazwischen, die eben aus dem Winkel, da ist irgendwas rausgebrochen, ja, und aus dem Winkel äh, de, 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 des Fotos sieht das halt einfach wirklich aus wie so eine, ein klassisches, ähm, ja, ein Pharaonengrab-Eingang, wie, wie man es kennt aus den Absolut Bildern. Ja. Irre. Und es ist aber natürlich eine komplett äh, normal, also normal, ne? wie viele wie viele Felsen schauen eben nicht wie eine Ente aus oder nicht wie eine Tür aus. Ja, ja genau. Und die Geschichte mit dem Mars-Gesicht, das Bild kennst du, oder? Ja,
1: ja, das, das ist ja das, das genau wurde ja, das Gleiche. Das wurde ja. Ja für, das wurde ja sogar für irgendwie ein, ein, ein rituelles, ein, also ein Denkmal. So sahen die äh, Be Bewohner des Mars aus äh, und sie haben sich so verewigt, weil sie wussten, dass sie... Äh, ausgelöscht werden, damit genau. das, der Rest des Universums sieht, wie sie aussehen, was im Prinzip eine total geile Idee ist und vielleicht sollten wir Menschen uns überlegen, das einfach mal zu machen. Weil Ein man, riesen
0: Menschengesicht irgendwo ja, in die Wüste stellen.
1: Sowas genau und du willst halt auch nicht, dass, dass irgendwie in zehn Millionen Jahren irgendwelche anderen intelligenten Lebens Lebewesen denken, wir würden alle aussehen wie die Freaks auf dem Mount Rushmore. <lacht>
0: Ja. guter Punkt, guter das Punkt, ja. Aber es ist überhaupt, immer die, die Gegend, in der das, also, da, man muss sich bei dem Maßgesicht ja auch ein größeres Bild anschauen, eigentlich, dann wird es noch besser. Weil das ist, das sind ja lauter Pyramiden daneben. Mhm. Das ist einfach diese Gegend, die ist, äh, in der dieses Maßgesicht steht, das ist eine, ein, 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 Plateau, wo sehr viele so kleine Hügelchen, ja, so, so mhm. kleine einzelne Felsformationen rumstehen. Und es sieht einfach, Wirklich aus wie eine antike Stadt, eine verfallene antike ja. Stadt, weil unser Gehirn das so, so sieht, weil wir, genau, ja weil man das natürlich, na, man weiß, der Mars ähm, ist eine Wüste, der Mars hatte früher, vor langer, langer Zeit mal Wasser und vielleicht gab es da sogar Leben und so weiter, na? das passt so zusammen zu diesem, ja. da gab es mal eine Zivilisation und so weiter und dann ist es halt diese antike Stadt und man für eine Pyramide, die hast schnell mal, ja, da brauchst du einfach nur ein ein, ein Hügelchen, eine Felsformation mit zwei scharfen Kanten und, und dann die richtige Licht. Sonneneinstrahlung. Ah, genau. genau, genau. Und das ist ja auch das, was bei dem Marsgesicht so der springende Punkt war, dass äh, der richtige Schattenwurf da irgendwie genau diese Gesichtsform herausgearbeitet hat, ja.
1: Noch besser in der Wikipedia steht, das Nasenloch sind Übertragungsfehler.
0: Ja, genau. Ah, <lacht> verdammt! Und ja, hat es diese, diese schwarzen Punkte, wo einfach die Pixel fehlen, ja, irgendwie, ja? ja. Und hat es genau ein Nasenloch und dann noch so einen, fast so einen Kranz um den Kopf herum, ne? mhm. An der Stirn hat so eine, so, und man denkt sich, na, das ist voll schön, ne? <lacht> Ausgemeißelt und so weiter, ja? Und ist aber, ich meine, das ist halt auch dieses klassische Beispiel, da gibt es auch einen Namen, Pareidolie heißt das, ne? Das, und, das klassische Beispiel, für unser ähm, Sehen, für, für, für das Gesichtersehen in Dingen, das wir einfach haben. Ja? Du siehst ja nicht nur Gesichter, einfach ähm, Figuren, ja? belebte Figuren, Tiere, hauptsächlich aber Gesichter. Wir sehen ja überall Gesichter. Also das, das ist einfach etwas worauf natürlich unser Gehirn optimiert ist, erkenne klar, ein Muster, Gesicht, ist es, das Mustererkennungsapparat, <lacht> ja klar. Also ja, genau. Gehirn ist dazu und,
1: da, Aufwand zu vermeiden und Muster zu erkennen und, und, beziehungsweise Auf, Aufwandsvermeidung durch Mustererkennung. Ja. Darum funktioniert ja auch dieses ganze, diese, darum funktioniert meiner Meinung nach auch Religion die ganzen Pseudoreligionen, also sämtliche Fehlschlüsse, die wir machen. Das ist alles mm. Muster, die wir missinterpretieren. Ja,
0: ja und da gibt es aller, allerhand natürlich eben, wie du sagst, Energiesparmechanismen in erster Linie. Ja. ja. Das, was uns leicht fällt, die, die Nervenbahnen, die schon angelegt sind, genau. die, die werden eher begangen Ja. und dann kommt dann halt sowas dabei raus. Ja. Und wobei, da gibt es ja diese wobei, man, also auf der sagen, Erde auch also überall. Ja.
1: Pyramiden ne, ist halt schon echt krass, also weil <lacht> das ist halt so. Das ist ja, das ist ja schon der Archetypus des alte Bauwerk einer alten Zivilisation. Also ja. krasser geht's ja überhaupt nicht, ne?
0: Ja, ja, ja. Das so. Aber das ist halt dann auch. Man denkt sich, das kann kein Zufall sein, ja, genau. weil dann hast du ja. diese Pyramiden und dann ist da ein Gesicht. Ich meine, das kann kein Zufall sein. Aber man vergisst dabei, wie viele Felsbrocken, wie viele Hügel da daneben. Stehen überall, die nicht wie eine Pyramide oder nicht wie ein Gesicht ja. aussehen. Und also wie viele, viele Wolken Felsen hat der Mars, die ja. wie nichts aussehen? Ja, also, genau. Es ist einfach, wir neigen dazu, wir können auch äh, Statistik überhaupt nicht. Unser Gehirn ja. hat ein Problem mit sehr kleinen und sehr großen Zahlen. Also, wir haben, wenn etwas irgendwie, also, es braucht gar nicht so selten zu sein. Wir, wir, wir glauben, das ist irgendwie noch viel seltener oder das, 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 das gibt es doch gar nicht. Ja? Wir unterschätzen den Zufall permanent die ganze Zeit. Ja? Das ist und manchmal ist es gut und manchmal auch nicht so gut, ne? wenn man zum Beispiel die, die eigenen ähm, Errungenschaften im Leben, ne? zum Beispiel, wenn es einem quasi gut geht im Leben mhm. und man vieles geschafft hat, tendiert man dann dazu zu denken, habe ich gut geschafft. gemacht. Ja. ja, genau. Und dann ist, wird man halt ein bisschen anderen Leuten, bei denen es nicht so gut gelaufen ist, äh, gegenüber ein bisschen vielleicht ähm, das, ja, ja, das, ab, das, abfällig in, den, in seinen Gedanken und so weiter.
1: Das hast du ja bei allen möglichen auch, es äh, gibt ja auch immer mal wieder so Umfragen, was glauben Sie, wie viele äh, also das beste Ding ist, wie viele Juden haben äh, im Dritten Reich, in, im Deutschen Reich gelebt? Mhm. Ja, was schätzt du? Boah. <lacht> ne?
0: Keine Ahnung. Also einige Millionen wohl, das,
1: oder? Eine halbe Million.
0: Halbe Million, okay. Ja, und Dann.
1: man hat auch so, ne, weil das alles so monströs, sechs Millionen in den KZs umgebracht worden, äh, ja, ja, 50 ja. Millionen im Krieg. Äh, das, das kommt so monströs her. Nee, waren 500.000. Mhm, mhm.
0: <lacht> ja, das ist richtig, das er, man und, muss das so
1: und, aufpassen. Und ja. obwohl das so wenig waren, hat es eben funkt, trotzdem funktioniert, den Leuten zu erzählen, dass genau diese halbe Million... Ja, genau dieses, ich weiß nicht wie viel, also unter ein Prozent der Gesamtbevölkerung, der Untergang der Gesamtbevölkerung sind. Das ist schon krass. Ja. Ja. Ja, man, man kann solche Verhältnisse überhaupt nicht einschätzen. Ja.
0: Und es ist gut sich dessen bewusst zu sein, dass man einfach wirklich, ja, mit diesen, man darf sich auf sein Gefühl nicht verlassen, wenn es um Zahlen geht und wenn es um, um Muster und wenn es um, ja. um den Einfluss des Zufalls geht. Ja.
1: Ich weiß das, du weißt das. Mir passiert es trotzdem immer wieder, dass ich ja. dass ich drüber stolpere. Geht dir das auch so oder, oder ja, bist ja, du so glaubensfest? Fall. Okay.
0: Nein, nein, das ist ja, ja, das, mir geht das. Ich bin auch sehr, also ich sehe ja auch überall Gesichter und so. Also ich bin da gleichzeitig auch ich habe diesen Eindruck sehr stark. Und, hm. und weil so oder oder ich sehe oft irgendwie Dinge und denke mir, passiert irgendwas und ich denke mir, es gibt's doch nichts, gibt's doch nichts, kann kein Zufall sein und dann irgendwie so hm überlegen mal ein bisschen, und ich muss mich ja auch selber immer aktiv dran erinnern, ja.
1: Ja, so. Also, ne bei mir ist eher so, dass ich dann irgendwo im Podcast oder Twitter irgendwie so aus so, 183 Prozent aller Deutschen machen also das und <lacht> das. Und dann irgendjemand kommt so, ja, rechnest du noch mal nach, ne? Merkst du selbst, Holgi? Also, das, das, das sind so Sachen, die mir passieren, dass ich einfach, ja, ja tatsächlich so Verhältnisse völlig, äh, ja, naja.
0: Aber es ist ganz cool, wenn man sich das, das neueste Bild anschaut, ne, von dem Mars-Gesicht, das hat ja der, der Mars Reconnaissance Orbiter, also das, ja, ist halt super, ähm, die Sonde, super. die da rumfliegt, ne, ja. gemacht. Und man sieht das Gesicht, aber man muss halt die die Augen zukneifen. <lacht> man muss es ein bisschen unscharf machen. Stimmt. Und er hat eben auch ein Bild aufgenommen bei der gleichen beim gleichen Schattenwurf, also bei der gleichen Sonneneinstrahlung, beim mhm. gleichen Winkel. Ja?
1: Vielleicht ist es ja doch ein Gesicht.
0: Ja, ein, verwittertes, ein verwittertes, ein verwittertes Gesicht, Gesicht genau. <lacht> Wenn das am Mond wäre, würde ich sagen, nein, geht nicht, weil da gibt's keine Verwitterung. Aber am Mars mhm. natürlich schon. Ja. Ja. Naja, es ist halt einfach wieder so, man, man sieht dieses Gesicht. Trotzdem sehr schnell. Es ist natürlich durch die hohe Auflösung, es springt dich nicht gleich so an. Ja. Ja. Aber wenn du ein bisschen die Augen zusammenkneifst und so quasi ein bisschen daneben schaust oder so, ja, dann wirkt das sofort wieder, Dieses mhm. die, die Mustererkennungssoftware in deinem Gehirn und sagt, hä? Also es ist schon, ist schon spannend,
1: ja. ja. Außer wenn man es sehr groß macht. Je größer man es macht, desto weniger gesicht ja. ist. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber das ist irgendwie, wenn einem langweilig ist, dann lädt man sich die Bilder runter und ja. schaut sich um auf der Oberfläche vom Mars. Und vielleicht findet man noch die eine oder andere Tür oder die eine oder andere Pyramide. Das sind immer Häuserreste.
1: Genau, Häuserreste. <lacht> genau. Autobahn.
0: Ja, aber das, wo du, du hast am Anfang schon gesagt, die Marskanäle. Ne? Also ja, das ist, ja, das ist ja auch eine spannende Geschichte. Das ist, das ist cool, weil da, also das war wirklich...
1: Das ist doch irgendwie Populär, im, im das war 18. Bitte. Jahrhundert oder sowas haben Sie entdeckt,
0: genau. oder? Genau, das ähm, im 19., spätes 19. 19., um 1870 herum war das. Moment, ich habe es mehr aufgeschrieben. Mhm. 1877 war das Schiaparelli, ah. ein Italiener. Und eigentlich ist der Typ ja ein bisschen missinterpretiert worden. Also er selber war gar nicht so der der Urheber von dieser Kanalgeschichte, also Kanal als als ähm, künstliches Bauwerk, ja. Okay. Er hat die einfach nur Canali genannt, auf Italienisch. Das ist irgendwie ein bisschen, ja. kann ein, ein künstlicher, <lacht> ja, so ja. in die Richtung, genau, kann ein künstlicher oder, oder natürlicher Kanal sein, ja. Mhm. Und jetzt ist es aber auf Englisch nicht, ich meine, auf Deutsch auch, ne? Das Wort Kanal hat eindeutig eine. Genau,
1: ja, das hat jemand gegraben, um zwei andere mhm. ja. Gewässer miteinander zu verbinden, ja.
0: Genau, und auf Englisch ist es aber, glaube ich, noch stärker, also dass es irgendwie Kanal. Das, und eben das Kanali quasi ne, die, die direkte das fast ein falscher Freund ne, die direkte äh, Übersetzung die, die, die deutet eindeutig auf einen künstlichen Menschen oder naja eben nicht Menschen mhm. <lacht> Alien gemachten Ursprung dieser, dieser Strukturen hin und der hat sie eben der hat diese diese Kanäle quasi gezeichnet und das war eben bei der Opposition, also ja. wie der Mars nah und gut zu sehen war. Und dann hat er das quasi den anderen Leuten irgendwie gezeigt und so weiter. Und äh, dann war der Mars aber nicht mehr in Opposition. Das heißt, man konnte das jetzt gar nicht so schnell überprüfen. Und äh, dann hat man warten müssen bis zur nächsten Opposition, zwei Jahre später. Und ein bisschen was. Also dann wurden die bei der nächsten Mars-Opposition von anderen Leuten auch beobachtet. Mhm. Und jetzt kommt's, aber anders. <lacht> und was weißt die du, anstatt das heißt, es hat sich Grabung zu denken, stattgefunden. Oh. Genau, ah. genau. Anstatt sich zu denken, Moment mal, vielleicht ist da irgendwie hm, vielleicht vielleicht sind die doch nicht ganz so ähm, nachweisbar und ja. und echt, wie wie man glaubt. Nein, es ist äh, da das da da sind Arbeiten durchgeführt worden, diese Kanäle haben sich verändert. Genau. Der über, alte Blaumilch hat wieder
1: einen Kanal gegraben. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Und so ist das dann, äh, das ist ziemlich, natürlich, ich meine, ist eh klar, dass es populär war, weil, Entschuldigung, ja. Kanäle auf dem Mars, ich meine, das ist schon, ja, eine, eine, eine große Nachricht. Und natürlich sind da ziemlich viele Leute dann auch gleich aufgesprungen. Verschiedene Leute haben das beobachtet, haben ihre eigenen Zeichnungen angefertigt, die teilweise auch irgendwie doch recht voneinander äh, abgewichen sind, aber und diese Kanäle, die haben auch immer in einem äh, in einem dunklen Bereich am Mars begonnen, ja, also das, der Mars hat ja kam auch aus dunklere, dem Nichts
1: sozusagen, ja, oder aus dem
0: die dunklen Bereiche haben sie noch als Wasser interpretiert, ah. Vielleicht waren das in große Ozeane oder so, und die also mittlerweile schon geschrumpft sind, und das ist, sind quasi die letzten Versuche der, 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 der sterbenden Zivilisation, den austrocknenden Planeten noch zu bewässern und so irgendwie, ne?
1: Äh, oh. es ist, also es das heißt, die sind auch überhaupt nicht da, diese Kanäle, sondern.
0: Und die sind nicht, die, die sind einfach überhaupt nicht da. Okay. Es ist, ich meine, es gab ein paar Leute, die auch damals schon gesagt haben, ähm, äh, sehe ich nicht. Ja. Mhm. Das musste ich aber halt auch erst mal trauen, ja. Stimmt, wenn ja. das alle ja. sehen. Ja. Und ähm, Barnard war das der einer der wenigen Leute, der einen Stern nach sich benannt bekommen hat. Barnards Star. Mhm. Barnard, ein berühmter, superberühmter Astronom zu der Zeit, einer der besten Beobachter und so weiter. Und er wie gesagt so, ähm, nein. Die, die, ich sehe die nicht. Und es gab eben ein paar so, naja, wie soll man sagen, Stimmen der Vernunft, ne? Und es gab auch damals schon ziemlich schnell dann die Idee, dass das einfach, dass es sich dabei doch um eine optische Täuschung handeln könnte. Und dann gab es auch die ersten Untersuchungen, was ist die Oberflächentemperatur, was ist irgendwie der Druck und so weiter beides zu niedrig dafür dass das flüssiges Wasser überhaupt existieren könnte an der oberfläche es gab die ersten spektroskopischen messungen dann aber das war dann schon das war dann schon anfang des 20. jahrhunderts ja wo man dann irgendwie man kann ja durch durch spektroskopische messungen auch einfach äh, dann schauen ist da Wasser ja ist da Wasserdampf zum Beispiel in der Atmosphäre des Mars ja, wenn ich das Licht quasi zerlege und auf seine Bestandteile untersuche wenn da wirklich Wasser fließt dann muss da auch Wasserdampf in der Atmosphäre sein mhm. das hat man dann auch ausschließen können und so weiter ja aber es war wirklich also von der Entdeckung ne 1877 also die es war mal irgendwie für ja 30 plus Jahre so wirklich die eine, eine, eine nicht so eine, eine, eine seltsame Seitenmeinung, sondern die gängige Theorie. ja.
1: Warum hat Barnard seinen, sein, äh, warum gibt es nur einen Namen, der nach einem astronom also einen Stern, der nach einem Astronomen bezeichnet ist? Was ist an dem so besonders?
0: Der ist sehr schnell, der Stern. Nein, ja, aber
1: okay, du, aber warum? An, nee, an dem Typen, an dem Typen, an dem Typen. <lacht> an dem Typen. Also äh. Ist naja, ja eigentlich ist das ja auch bemerkenswert. Also Banars sternen gibt es irgendwie, Grützbaustern gibt es nicht. Ne?
0: Nee, leider. <lacht> Man darf Sterne ja eigentlich nicht nach Personen benennen. Also mittlerweile hat die mhm. IAU, also schon länger hat die IAU das quasi geregelt, dass dass das nicht geht. Ähm, da gibt es nicht so viele. das ist äh, Der Florian hat's mir, hat mir das letztens sogar gesagt, weil er hat das irgendwie mal recherchiert, wie viele es gibt. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Sterne, die nach Pe Personen benannt sind. Also ich glaube, es waren so so um die zehn okay. oder so. Ja, und Das hat sich einfach, also bei, bei Barnards Stern war es irgendwie so, dass sich das so durchgesetzt hat. Also er wollte ihn, glaube ich, auch nicht nach sich selber benennen. Er hat ihn nicht jetzt so mein mein Stern okay. genannt. Sondern das haben dann halt die Leute einfach in der Referenz, wenn sie über diesen Stern gesprochen haben, mm -hmm. haben dann diesen Namen benutzt. Und dann ist er irgendwie hängen geblieben und weil er schon so viel verwendet war, hat man dann gesagt, na gut, dann, okay. dann lasst man das halt so. Ich so hätte jetzt Richtung, erwartet, ja. dass
1: dass er unbedingt, dass, dass er so sehr darauf bestanden hat, dass sie gesagt haben, okay, dann benennen wir den nach dir, aber danach verbieten <lacht> wir es. Also
0: du bist der Letzte. Genau. Nein, nein, also das ist, ich glaube nicht, ich glaube, der war, das war nicht so ein egozentrischer Typ, der da irgendwie darauf bestanden hätte. Ähm
1: der hat sogar, mein Gott, ich sehe gerade, der, der hat sogar eine eigene Galaxie. Echt? Banars-Galaxie. Eine irre, Ach, das ich nicht. irreguläre Zwerggalaxie. Ist ja ein Ding. Ah. Ein Asteroid ist nach ihm benannt, ein Mondkrater, ein Marskrater, ja. eine Region auf Ganymed, eine Galaxie und ein Stern.
0: Ah, spannend. Das und eine Dunkelwolke. Nicht, die, die Galaxie, <lacht> aha. Eine Zwerggalaxie die muss ich mir anschauen. Ja, da war, war auch sehr umtriebig. Also das waren, mh, ja, Berühmter Astronom, einer der berühmtesten beobachtenden Astronomen seiner Zeit auch. Ja.
1: Und trotzdem kennt ihn praktisch keiner, ne?
0: Kennt ihn niemand, ja. Naja, so, ja, na also stimmt. Man, man kennt muss schon nicht Einstein so viele. sein, wenn mm. die Leute sich nach deinem
1: Tod noch an dich erinnern.
0: <lacht> ja, aber er war eben der so einer, einer von den vernünftigen Leuten, die einfach wirklich so na, versucht haben, diese Kanäle zu finden und einfach gesagt haben: Nein, die sind. Die sind nicht da. Mhm. Wobei andere Leute sie ja noch äh, lang gesehen haben und auch lang darauf bestanden haben, dass es die Aber geben muss. Ja.
1: Das muss ja schon, wenn die überhaupt gar nicht da sind, muss es ja doch irgendein Phänomen geben auf dem Mars, also ein Lichtphänomen auf dem Mars, das immer wiederkehrend ist.
0: Ja, und es gibt zum Beispiel so Staub... Streifen, Wolken ja. quasi. also Wolken sind nicht wirklich Wolken wenn du wenn, wenn du Staubstürme hast die, wo Staub in der Luft ist und dann ist ein Berg da quasi im Weg, dann kannst du dann diese, diese langgezogenen Staubstreifen die vom Berggipfel ausgehen ähm, haben ja, und die sind die, die verändern sich, weil das ist natürlich äh, es kommt da äh, auf die Stürme an und so weiter, das ist auch saisonal abhängig, es gibt dann irgendwie Manchmal mehr davon, manchmal weniger. Also es gibt schon so Sachen. Es kann auch einfach, na, man, kann, man sieht Kraterränder, wo du halt, sag mal, da siehst du halt dann nur mal ein Teil von einem Kraterrand. Mhm. Und das ist halt leicht gebogen, aber irgendwie, naja, wenn du das so sehen willst, dann siehst du es auch als gerade Linie. Und <lacht> ich weiß nicht, ja, Felsplateaus, eben diese Abbruchkanten, die, mhm. da gibt es auch, ein, also es gibt schon irgendwie geradlinige Strukturen, aber... Dieses, also, das ist ja, wenn man sich diese Bilder anschaut von diesen Maßkanälen, das sind ja dichte Netzwerke von, ja, äh, ja kan unter Anführungszeichen Kanälen, die da, die da eingezeichnet sind. Also, das ist halt wirklich irgendwie diese, die optischen Täuschungen darf man nicht unterschätzen. <lacht> das ist, ja. Und das ist aber auch erschreckend, dass es da einfach, dass sich da so lang, weil, es war nicht nur so ein vorübergehendes Phänomen, dass sich das so lang auch so viele Leute davon täuschen haben lassen. Ne? Mhm. Und äh, äh Lowell, einer, auch ein, ein extrem berühmter Astronom, der, also gut, der war eigentlich eher Business. Mann, also der war schon auch, hat Mathematik und Astronomie Bis, auch studiert. Business Astronom. Gehabt. Business Astronom, genau, ja. Und der hat auch irgendwie, der hat auch ein, das, das, das Global Observatory gegründet und halt das Geld dafür aufgestellt. Eins der, der besten m, Teleskope zu der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter, der dem, die Existenz von Pluto quasi vorhergesagt hat. Also der hat schon gute Wissenschaft gemacht, obwohl er hat Pluto vorhergesagt, da, aber Pluto hat man nicht gefunden aufgrund seiner Vorhersage. Also, okay. hm, naja, also er hat, hat gesagt, da, da, Pluto, ist irgendwas,
1: da ist irgendwas, genau. ich nenne es mal Pluto und wenn ihr es findet, sagt Bescheid oder wie?
0: Er hat gesagt, dass, der, dass Uranus und Neptun sich nicht so bewegen, wie sie sich bewegen sollten Aha. und dass deswegen da noch ein Planet sein muss weiter draußen.
1: Und man ja, aber, hat nach ja, Pluto dann gesucht. Aber Pluto ist doch gar kein Planet.
0: <lacht> du führst mich aufs Glatteis. <lacht> naja, wie man ihn entdeckt hat, also er war größte, die, die, die längste Zeit seines äh, für uns bekannten Lebens äh, ein Planet. Aber man hat ihn auch nicht Entdeckt aufgrund einer genauen Vorhersage. Das war ja mhm. der Neptun. Können wir auch noch kurz drüber reden. Das ist auch eine coole Geschichte. Aber er, er hat den Pluto quasi vorhergesagt und man hat aufgrund von seiner Vorhersage auch mit dem mit seinem Teleskop ja, nach diesem fehlenden Planeten gesucht. Mhm. Aber wie man ihn gefunden hat, gefunden hat man ihn rein zufällig ja 15 Jahre nach seinem Tod in 1930, ja, mhm. hat, hat man Blutweis gefunden. Und er war viel zu klein, als dass er irgendwelche Bahnstörungen auslösen könnte. Okay, das heißt, aber was ist hat er? Ist überhaupt hat, nicht so, wie 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 Lowell geglaubt hat, dass er ist. Also das war dann, das war wirklich, naja.
1: Aber was hat Lowell dann gemacht? Hat er sich verrechnet oder hat hat er nicht genug Daten gehabt oder?
0: Ja, naja, Kombination aus all of the above. Also es ist dann ja. im Endeffekt, glaube ich, so gewesen, dass dass die die Masse vom Neptun dann unterschätzt wurde und dann mit einer höheren Neptunmasse diese Bahnstörungen dann irgendwie, ähm, ja, quasi erklärt worden, okay. erklärt werden konnten. Äh, und das war einfach dieses: also, die haben den Pluto gefunden, weil sie einfach wirklich systematisch den Himmel abgesucht haben und die Aufnahmen miteinander verglichen haben. Und mhm. dann hat man da halt einfach schon diesen kleinen Punkt irgendwo gesichtet. Aber es war keine Vorhersage wie beim Neptun. Der Neptun, das ist ja die Erfolgsgeschichte. Der Himmelsmechanik, also okay. die Volksgeschichte. Das ist so wie so so geht Wissenschaft. Also, wie okay. Kann man das sagen? Ja? Neptun hat man wirklich so entdeckt durch genau so eine Vorhersage. Also ich glaube, Lowell hat, hat dann irgendwie so nach der Entdeckung des Neptun, na, da ist da auch ein bisschen so vielleicht auf diesen Zug aufgesprungen, Ach, dass dann noch ein bisschen hat den auch, hat auch
1: den Neptun gefunden.
0: Nein. <lacht> Nein, äh, der Neptun ist von äh, einem französischen Astronomen quasi berechnet worden. Die Position des Neptun ist von einem Astronomen Le Verrier, hieß der. Äh, der hat Moment, ich habe seinen ganzen Namen aufgeschrieben, der sehr schön ist. Urban Jean-Joseph Le Verrier, so hieß der. Äh, also Französischer Mathematiker und Astronom und der hat sich eben genau aus den Bahnstörungen des Uranus ausgerechnet, wo da noch so ein Planet sein müsste, der diese Abweichungen verursachen könnte. Also der hat sich angeschaut, wie würde sich der Uranus bewegen, wenn da nichts mehr wäre. Ja. Und wie bewegt sich der Uranus wirklich?
1: <lacht> Aber dazu muss er doch auch die Massen genau kennen.
0: Wie, woher naja. kennen die?
1: Also ich meine, das ist doch, ich gucke gerade, wann hat der gelebt? 1811 bis 1877. Woher wussten die damals die Masse von, von ne? den Himmelskörpern?
0: Naja, sie wussten sie eh nicht genau. Ne? Und darum hat ja dann auch die, die Bahn nicht ganz... Ähm, gepasst, quasi ja. anscheinend, ja, und hat man dann noch einen Planeten vermutet. Aber es, es kommt, es ist schon ungefähr, es ist eher erstaunlich, wie genau das hingekommen ist, ja. Es war nicht, es war natürlich dann gar nicht die exakte Position, aber es war eine sehr, sehr genaue Vorhersage. Und die Geschichte ist wirklich cool. Er hat sich das ausgerechnet, wo dieses Ding sein muss und hat dann äh, verschiedene Sternwarten angeschrieben. Ähm, wür Würdet hier bitte Ausschau halten? Es ja. <lacht> sollte, an dieser Position, ähm, wenn es stimmt, könnte sich da ein Planet befinden. er hat sogar seine die, die Größe von dem von diesem kleinen Scheibchen mehr oder weniger korrekt vorhergesagt. Eben gesagt, es, es ist ein bisschen größer, es müsste ein bisschen größer als ein äh, Stern eben in einem Teleskop und drum eben als Nichtstern erkennbar sein, ja. Weil er eben von dem, wenn, wenn das Ding so eine Bahn hat, dann muss es auch ungefähr so eine Masse haben, um diese Störungen zu verursachen, dann passt das beides zusammen und dann müsste er in der Entfernung ungefähr so und so groß sein, ja. Also das ist, es ist schon ziemlich cool und wahrscheinlich war auch ein bisschen glücklicher Zufall wieder dabei, wie es mhm. so immer ist, aber er hat dann, er hat es irgendwie auch an die, an die Pariser Sternwarte geschickt und die haben ihn dann gleich mal ein bisschen ignoriert. <lacht> so, Nein, nah, das ist, ist uns die Beobachtungszeit nicht wert, stimmt sicher nicht. Und dann hat er es an die an die Berliner Sternwarte geschickt, an seinen äh, Bekannten Johann Gottfried Galle. Und das war der, der den Neptun wirklich als erster beobachtet oder als erster bewusst beobachtet mhm. hat. Ja. Der hat ähm, an der Berliner Sternwarte gearbeitet. Und zwar ist der, der Brief von Le Verrier genau am Geburtstag des Sternwarte-Direktors angekommen. Das heißt, die waren gerade alle irgendwie gut gelaunt.
1: Oh, gucken wir mal nach.
0: Ja, und dann irgendwie zu dem Typ gesagt, so, hey, darf ich, darf ich, darf ich? Und der, Stern der Sternwarteleiter, aber klar doch, ne? so stelle ja, ich cool. mir das vor. Und dann haben sie das Ding in der gleichen Nacht gefunden. Nämlich genau dort, wo er vorher gesagt hat, also in äh, ungefähr ein Grad Abweichung. Das ist jetzt nicht nix, aber sehr wenig ne, für ja. so eine Vorhersage. Das ist ungefähr der zweimal der, der Vollmond von der Größe
1: her. Aber trotzdem, woher, woher kennen die die Massen? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Du sitzt da auf der Erde rum, hast gerade so ein gerade mal so ein optisches Teleskop zusammengelötet irgendwie <lacht> und sagst ja, das muss so und so die Masse von vom Mars muss so und so sein, weil der Mond sich so bewegt oder so. Ich finde das, ich kann ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Naja, du hast ja die, das, das die, die, Beeinflussung hängt ja von der, von der Bahn ab, die, die das Ding hat und auch von seiner Masse. Also ja. das, die, du hast ja eigentlich alle deine, deine Parameter in deiner Rechnung drinnen.
1: Ja, aber woher kenne ich denn die Masse? Na gut, ich kenne die Bahn.
0: Naja, also du kennst quasi weder noch. Du musst das halt beides so hinbasteln, dass es auf deine Beobachtungen. Ähm, passt.
1: Ja, ja, aber ich, wahrscheinlich bin ich einfach eine, eine zu große Physikniete dann auch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand sitzt, sieht irgendwie fünf Himmelskörper, die verhalten sich zueinander und aus diesem Verhalten zueinander leitet er ab, wie die Masse jedes einzelnen Himmelskörpers sein muss.
0: Na, mehr oder weniger. Wie ja, macht die hat das? Die, der hat das.
1: Also Gibt es irgendwo eine Konstante, die du, die du, die du als Referenzwert nimmst dann?
0: Naja, du hast also, wenn du jetzt vorstellst, wie sich der Uranus da irgendwie um die Sonne bewegt mhm. und dann kommt der, dann kommt der Neptun. Beziehungsweise eigentlich ist der Uranus ja natürlich schneller als der Neptun. Also sagen wir mal, der Neptun ist dann noch weiter draußen und der Uranus kommt und und überholt ihn quasi auf der Innenbahn. Ja, das heißt, die nähern sich einander an und dadurch wird der Uranus von dem von dem Neptun, der da weiter draußen ist noch noch ein bisschen angezogen hm. und angeschubst und und fangt dann sich ein bisschen schneller auf seiner Bahn zu bewegen mehr also das ist jetzt da grob gesagt äh, ja. und dann fliegt er vorbei und dann bleibt der Neptun quasi zurück hinterher hm. und zieht ihn aber immer noch ein bisschen an und bremst ihn quasi ein bisschen also du hast du hast quasi von allen möglichen Seiten unterschiedliche äh, Beeinflussungen ja, aber das
1: macht es ja nicht leichter
0: Nein, das macht überhaupt nicht leicht. Der Typ hat ja auch zwei Jahre gerechnet an diesem Ding. <lacht> das ist, ich meine, mir ist es unverständlich, wie man so, also ein so an einem Problem, einem mathematischen Problem, was so lang arbeiten kann. Ich meine, ich habe auch lange an Problemen gearbeitet, aber, aber nicht an sowas. Ja. <lacht> Gut. Äh, es ist also verschiedene Leute haben da ja auch dran gearbeitet an diesen an diesen Berechnungen. Verschiedene Leute haben sich da dran ähm, probiert. Ein, ein englischer Astronom hat sogar vor Le Verrier die, die versucht, diese Berechnungen anzustellen und war sich aber irgendwie anscheinend seiner nicht so ganz sicher, weil er der hat seine Ergebnisse, ich glaube, das war irgendwie ein, paar ein zwei Jahre davor oder so, ja, hat er seine Ergebnisse an die, an das uh, Royal Observatory in Greenwich geschickt aber halt privat, also der hat das nicht so öffentlich gemacht Aha. und darum hat davon niemand gewusst und die, der, der Royal Astronomer dort irgendwie sagt so, hm, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, Kön könnten Sie Ihre Berechnungen nochmal irgendwie im Detail erklären und mehr, mehr Details schicken und anscheinend hat er irgendwie nie wirklich geantwortet, also er hat sich irgendwie nicht, weiß ich nicht, ob er sich nicht getraut hat oder ob er einfach von seinen eigenen Berechnungen dann nicht so äh, überzeugt war oder wie auch immer und das ist dann äh, im im Nachhinein haben dann verschiedene Leute dann da nochmal irgendwie äh, da, diesen, Adams hieß der, diesen Typ da auch irgendwie noch äh, ermutigt, hm. dass sich das nochmal anzuschauen. Und er hat dann, er ist mehr oder weniger zur gleichen Zeit wie Le Verrier fertig geworden mit seinen Berechnungen. Und er hat sie aber nicht so öffentlich gemacht, wie Le Verrier das gemacht hat. ja Und darum hat dann lange auch Adams so den, noch den, den halben Credit gegeben, aber im Endeffekt waren seine Berechnungen noch nicht so gut. Also die, die Position, die er rausbekommen hat, war, glaube irgendwie 15 Grad von der, von der echten Position mhm. weg. Also doch um einiges, oder irgendwie Hausnummer, ja. Also einiges mehr, einiges weiter weg. Das heißt, es ist nicht so... Das ist nicht so einfach, ja, diese Berechnungen anzustellen und das ist dann irgendwie so la 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 löst man irgendwie drei Gleichungen und dann kommt dir da die Position raus, sondern natürlich hast du die unterschiedlichen Bahnparameter, Masse und so weiter, die du da, die du zusammenbasteln musst in, in deinem in deinem in deiner Störungsrechnung, ja, in deinem ja. System da und dass das so gut funktioniert hat, ist wirklich einfach, also eine Sensation in Wirklichkeit. Ja, ja, und dass sie das auch wirklich für mich gefunden haben am gleichen Abend, ja, ja. Sofort irgendwie so. Okay, na dann probieren wir das mal, schauen hin, vergleichen das mit einer alten Sternkarte und irgendwie so: Den Stern gibt's, den Stern gibt's, den Stern <lacht> so bisschen, gibt's, oh, den gibt's nicht.
1: So ein, bisschen, genau, so ein bisschen LIGO. Ne? Naja, gut, komm, schalt mal ein jetzt. Bäm, so leucht. <lacht>
0: ja, ja. Und solche Sachen gibt es immer wieder in der Wissenschaft. Aber das ist natürlich, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, ein bisschen glücklicher Zufall ist, ist da immer irgendwie dabei. Es soll jetzt seine Arbeit nicht schmälern, ja. Aber, das, ja, ich, das aber ist ja, aber klar, wenn man Wahnsinn, sich mal überlegt, das ja, wenn
1: man sich vor allen Dingen überlegt, wie viel nicht geklappt hat, ne? Also ich meine, das ist ja, der hat ja nicht nur zwei Jahre gearbeitet, sondern wahrscheinlich 50 Jahre gearbeitet oder, oder 30 oder 40. Und genau dieses eine Ding hat funktioniert.
0: Ja. ja, wahrscheinlich hat er, oder weiß ich nicht, vielleicht hat er auch andere Dinge vorhergesagt, die oder berechnet, die dann nicht so ganz genau hingekommen sind. Mhm. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war er wirklich einfach nur ein Genie. Aber das, das gibt's, das, das geht. Und da irgendwie auch dieses, dieser, dieser Erfolg, ja, dieses ich rechne mir das aus, da muss es sein. Und dann die Zusammenarbeit mit den Beobachtern, mhm. die irgendwie sagen, okay, wir schauen uns das an. Schinden das Ding und du hast dann quasi gemeinsam einfach, so es ist so richtig Textbuchwissenschaft, oder? Mhm. Wie es gehört. Und das ist halt, ja, ist schon, ist schon nett, ja. Ist schon ein nettes Beispiel, wie, wie viel Zufall da jetzt auch dabei gewesen sein mag, sei dahingestellt, aber es ist einfach wirklich... Wirklich großartig. Der Florian würde jetzt wahrscheinlich sagen, überhaupt kein Zufall. Das sind Himmelsmechaniker, die rechnen exakt.
1: Der muss mir beim nächsten Mal, muss der mir erklären, wie das mit den Massen geht, woher, woher, ja, genau. der, der das wissen will, der Angeber. Dann ich
0: du das von ihm nochmal ordentlich erklären. <lacht>
1: Machen wir doch. Ruth Grützbauch, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schöne Weihnachten.